0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Einfach gemacht. Heute hört ihr den Immobilienverwalter Matthias Henschel, der 25 Jahre Erfahrung mit Immobilien mitbringt und selbst investiert. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie er auf Grundlage seiner täglichen Erfahrungen als Verwalter auf Immobilien als Kapitalanlage schaut. Dabei beschreibt er, wie er ausgehend vom Inserat über Gespräche mit Verkäuferinnen oder Maklerbüros bis zur Besichtigung Objekte prüft, in die er privat investieren möchte. Freut euch also auf gute Tipps dazu, welche Fragen ihr wann stellen könnt und worauf ihr achten solltet. Außerdem hat Matthias einen sehr frischen Blick auf die aktuelle Marktsituation. Viel Spaß mit der Folge! Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, hallo Matthias, mit uns hier über deine Erfahrung mit und rund um Immobilien und Immobilieninvestment zu sprechen und vor allem spannende Perspektiven, berufliche Perspektiven mit einbringst. Aber erstmal, wie geht's dir?
1: Hallo David, ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe gerade ein paar äh, freie Tage nach Ostern und äh, konnte die ganz angenehm äh, verbringen und insofern, äh, ja, geht es mir gut. Freue ich mich auf
0: das Gespräch mit dir. Sehr schön, gut erholt, aus dem Urlaub, besser geht's doch gar nicht. Ich habe eben deine berufliche Perspektive, das habe ich schon mal so mit einfließen lassen, aber ich glaube, viel, viel besser ist es, wenn du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal ganz kurz selbst vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, dann ähm, sage ich mal ein paar Worte zu mir. Mich kurz vorgestellt hast du ja bereits, äh, Matthias Henschel mein Name. Ich bin seit über 25 Jahren mittlerweile in der Immobilienwirtschaft tätig, äh, habe den Beruf äh, des Immobilienkaufmanns erlernt, auf Immobilienwirtschaft studiert und bin mittlerweile 20 Jahre selbstständig tätig äh, im Bereich Verwaltung, Schwerpunktverwaltung von, von Immobilien in der Region Leipzig und äh, parallel dazu ähm, bin ich an Hochschulen noch tätig als nebenamtlicher Lehrbeauftragter, versuche also dort auch jungen Leuten, angehenden Immobilienprofessionals ähm, ja, ein paar Dinge aus meinem beruflichen Alltag näher zu bringen und auch äh, da für den notwendigen Nachwuchs zu sorgen.
0: Ja, ich höre schon 25 Jahre, 20 Jahre, doch schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Immobilien, äh, genau, du sagst, du hast Immobilienwirtschaft studiert auch und beschäftigst dich aktuell oder zumindest als in deiner Rolle als Verwalter natürlich sehr viel mit Immobilien aus einer etwas anderen Perspektive. Aber um jetzt erstmal nochmal so ein bisschen auf Immobilien als Investment zu schauen, kannst du dich erinnern, wann hast du so angefangen, dich persönlich mit Immobilien als Investment und als Kapitalanlage zu beschäftigen? Wie ging das los? In dem Fall... Ähm bin ich sozusagen
1: erblich äh, bedingt äh, zur Immobilie gekommen. Ähm, Ich habe also aus aus unserer Familie heraus äh, eine eine Immobilie geerbt und äh, damit äh, parallel begonnen, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Äh, Zwar in dem Moment noch nicht als Kapitalanlage. Das kam dann mit meinem, ja, mit meiner beruflichen
0: Laufbahn Eigentlich erst später dazu. Und wie kam es dazu, da auch mit deinem heutigen Wissen, warum betrachtest du Immobilien überhaupt als eine spannende, interessante Form der Kapitalanlage?
1: Naja, ähm, Immobilien äh, zumindest, äh, wie es ja auch viele der, äh, der Hörer vielleicht äh, für sich sehen, ähm, bei Immobilien handelt es sich ja äh, um Wohnimmobilien und um gewerblich genutzte Immobilien. Ich selber muss sagen, komme aus der äh, Wohnungswirtschaft. Und ja, Wohnen ist einfach ein Grundbedürfnis der Menschen. Jeder wohnt, ähm, jeder kann sich äh, sozusagen damit auch oder hat eine Beziehung zur Immobilie im Hinblick im auf, das, auf das Wohnen. Und ähm, es wird auch in Zukunft immer gewohnt werden. Damit wird es immer eine Nachfrage nach Wohnimmobilien geben, äh, gleichzeitig verändert sich natürlich auch die Gesellschaft, es verändert sich die Rahmenbedingungen, werden sicher später nochmal drauf zu sprechen kommen und äh, dieses äh, macht es für mich eben so so spannend, es hat was mit Menschen zu tun ähm, und es hat natürlich auch was mit mit Geld und Kapitalanlage zu tun, ja, vielleicht soweit.
0: Im Wesentlichen höre ich da viel raus, so die wir, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Immobilien als Kapitalanlage und du hast dich extrem viel mit Immobilien beschäftigt, tust das auch immer noch und gerade Menschen wie du tun Dinge dann ja mit einem ganz bestimmten Ziel so so gerade in der Kapital bei den Kapitalanlagen mit welchem Ziel ist es denn bei dir also mit welchem Ziel investierst du hauptsächlich in Immobilien
1: ja wenn man das ähm Hauptziel mal so beschreiben wollen würde, würde ich sagen, Werterhalt steht bei mir persönlich eigentlich im Grund. Also ähm, jeder von uns kennt das, man ähm, verdient Geld und nicht erst in in jüngerer Vergangenheit, wo das Thema ähm, Inflation ja auch medial sehr präsent ist, wo es jeder auch persönlich merkt in seinem Alltag. Ähm, dass natürlich das, das Geld, was man was man verdient hat, der der Wert des Geldes, der, der Kaufwert des Geldes ähm, zunehmend äh, ähm, weniger wird, ähm, steht für mich eben der Werterhalt tatsächlich äh, im Vordergrund.
0: Ja, der Werterhalt, ähm, erinnerst du dich denn noch, wenn wir so ein bisschen zurückblicken nochmal, auf deine Anfänge sind wir schon so ein bisschen zu sprechen gekommen, aber was war so die... Ja, Du hast gesagt, du hast eine Immobilie geerbt, die klammern wir vielleicht mal aus, aber als du dann wirklich angefangen hast, dich mit Immobilien als Kapitalanlage zu beschäftigen, was war da so die die erste Immobilie, was war das für ein Typ Immobilie, die du gekauft hast, für die du dich interessiert hast?
1: Die erste Immobilie war tatsächlich eine kleine oder ist, ich habe sie noch, ähm, eine kleine Eigentumswohnung ähm, hier im, im Raum Leipzig ein kleines Apartment, was was ich erworben habe. Das ja, ist natürlich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Und ähm, damals äh, war das in einem, in einem Zeitraum, in dem auf jeden Fall auch aus heutiger Sicht, ähm, aber auch aus damaliger Sicht es äh, möglich war, Immobilien zu einem, guten Preis zu erwerben, zu einem attraktiven Preis äh, zu erwerben und äh, deswegen bin ich damals eingestimmt.
0: Ja, klingt spannend, klingt gut und viele, die, die hier zuhören oder generell ist, das, ist das Frage, eine Frage, die sehr viele Menschen, die gerade vor dem Einstieg stehen, beschäftigt. Ist ja immer die Frage danach, oh, naja, aber Immobilien kaufen, in Immobilien investieren, da brauche ich doch eigentlich sehr, sehr, sehr viel Geld für. Wie sind da so deine Erfahrungen auch den Menschen, mit denen du sprichst, wie viel Eigenkapital braucht es, um in den Immobilienmarkt oder in, mit, einer, mit einer kleinen Immobilie in den Markt äh, einzusteigen?
1: Das Thema Eigenkapital ist, ist natürlich sehr wichtig. Insofern äh, finde ich es das gut, dass wir das dass wir das ansprechen. Ähm, ich denke, es ist natürlich allgemein bekannt, äh, Immobilien äh, stellen also schon eine, eine Kapitalanlage in, in einer höheren Größenordnung da, als es äh, vielfach andere Kapitalanlageformen sind und insofern ähm, ist auch sowohl meine persönliche private Erfahrung als auch die Erfahrung aus aus Sicht der Verwaltung, dass äh, die meisten ähm, natürlich eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital in so eine Immobilieninvestition einbringen wie viel Eigenkapital man dann konkret einbringen sollte oder möchte, hängt von verschiedenen Faktoren. Das muss man dazu sagen. Ähm, Wenn ich Eigenkapital in eine Immobilie investiere, bedeutet das in der Regel eine höhere Sicherheit der Investition, weil ich einfach natürlich gegenüber äh, einem einem Kreditgeber, einem Kapitalgeber ähm, etwas unabhängiger bin. Ähm, Es Es gab Zeiten, ich sage mal bewusst, es gab Zeiten, weil in jüngerer Vergangenheit sich das wieder geändert hat, aber es gab Zeiten, in denen ähm, schon mit einem höheren Fremdkapital, also einem höheren Kreditanteil an so einer Finanzierung, man ähm, insgesamt auch eine höhere Rentabilität ähm, erreichen konnte. Das haben zahlreiche Käufer auch genutzt, ähm, ich selbst auch muss ich sagen. Ähm, aber ähm, je höher der Fremdkapitalanteil ist, umso höher ist natürlich auch das Risiko in Zeiten, wie wir sie jetzt aktuell haben, ähm, wo also die Zinsen für, für Kredite widerscheiden, wieder ähm, die mit so einer Investition verbunden sind. Man sagt allgemein, dass man vielleicht mit 30 Prozent, 35 Prozent Eigenkapital ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, es gibt auch ähm, Kunden, die wir betreuen, die mit deutlich geringerem Eigenkapitalanteil äh, gekauft haben. Wir haben auch Kunden, die haben zu 100 Prozent mit Eigenkapital. Also auch das gibt es. ja Also insofern, ähm, das hat sehr etwas auch mit der Persönlichkeit zu tun, wie, wie risikoscheu ist man, wie ist die persönliche Lebenssituation zum Beispiel, ähm, Brauche ich vielleicht in absehbarer Zeit mein Eigenkapital für andere äh, Dinge, die, die mit der persönlichen Perspektive zu tun haben? Oder kann ich es längerfristig, ich sag mal, entbehren? Denn man muss immer sagen, Geld, was in eine Immobilie investiert wird, ob nun eine Wohnung oder ein Haus, ähm, ist dort in der Regel langfristig gebunden. Das heißt, ähm, eine Immobilie äh, bedeutet immer eine, längerfristige Investition äh, im Unterschied zu anderen Kapitalanlagen, ähm, eine Aktie, eine Geldanlage über ein Tagesgeldkonto, das ist relativ schnell äh, im Notfall verfügbar, Geld aus einer Immobilie in der Regel nicht und das sollte hier eine wichtige äh, Überlegung sein, äh, kann ich mein Eigenkapital längerfristig äh, entbehren, ja oder nein Ähm, und Danach sollte man sich ein bisschen richten, zumindest wenn es erstmal aus der eigenen Sicht geht. Ich möchte aber an der Stelle auch schon darauf hinweisen, immer dann, wenn ich natürlich auch Fremdkapital benötige, geht es ja nicht nur um meine eigene Sicht, sondern natürlich auch um die Sicht desjenigen, der mir das Fremdkapital zur Verfügung stellt. Also häufig sind es auch Banken. Versicherungsgesellschaften, andere Bausparkassen, äh, die also Geld zur Verfügung stellen, und die haben dann häufig auch eigene Vorstellungen, wie, wie viel Eigenkapital man in eine solche Anlage gehen sollte. Also es gibt die eigene Sicht, dafür gibt es verschiedene Sichtweisen und es gibt immer noch die Sicht des anderen. Also insofern ähm, sehr individuell kann man kann man schwer vermeiden.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja zumindest äh paar Dinge, die man sich merken kann, oder einen Aspekt, der, glaube ich, ganz griffig ist, hast du gesagt, je mehr Eigenkapital du eben mit einbringst, desto sicherer ist es natürlich, aber es ist eben kein gesetztes Ding, ich brauche x Prozent an Eigenkapital, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen, das hast du angesprochen, auf die persönliche Situation an, ähm, da verlinke ich ja in den Show auch mal so ein bisschen Content dazu, so Haushaltsrechnung. also wie was kann ich mir noch leisten in meiner aktuellen finanziellen Situation, vielleicht auch erstmal einen negativen Cashflow um langfristig aber natürlich ein Vermögen aufzubauen. Aber dann schauen wir nochmal so ein bisschen mehr auf, auf dich, deine Strategie, deine Idee. Du hast eben gesagt, es ist eine kleine Immobilie, war das, im Raum Leipzig, in die du das erste Mal in, äh, investiert hast. Welche Immobilien sind es im Moment, in die du bevorzugt investierst? Wie sieht da so deine Strategie aus? Also für mich persönlich
1: ähm, ist es wichtig, dass ich, dass ich auch weiß, was ich da tue, wenn ich es mal so äh, etwas salopp äh, formulieren äh, darf. Ähm, Das heißt, für mich ist es bei Kapitalanlagen natürlich sehr wichtig, ähm, dass ich verstehe, ähm, wie die Kapitalanlage funktioniert, wenn ich das mal so sagen kann. Und ähm, in meinem Fall äh, ist es natürlich sehr naheliegend, jetzt generell in Immobilien zu investieren, weil ich natürlich aus der Immobilienwirtschaft beruflich auch selber komme. Und wenn du auf die Strategie sprichst, ich habe es am Anfang gesagt, ich persönlich komme ja aus der Wohnungswirtschaft, das heißt, ich weiß, wie Wohnen funktioniert, ich weiß beispielsweise nicht so gut, wie funktionieren Büros, ich weiß nicht so gut, wie funktionieren Handelsimmobilien, ich weiß nicht so gut, wie funktionieren Logistikimmobilien, also Immobilien ist ja eine sehr breit gefächerte also Nutzungsarten hier eine sehr breit gefächerte Form der Kapitalanlage und Deswegen ist natürlich meine persönliche Strategie etwas zu tun, was ich verstehe und bedeutet im konkreten Fall natürlich die Investition
0: in Wohnimmobilien in meinem Fall. Du interessierst dich, beschäftigst dich damit, wo du dich auskennst, das sind Wohnimmobilien. Dann lass uns aber doch genau deine Kenntnisse wirklich hier mal nutzen, weil ich stelle mir vor, du bist Verwalter unter anderem und hast da eben beschäftigt dich ja logischerweise sehr intensiv mit Immobilien. Wenn du jetzt aber zu einer Wohnungsbesichtigung gehst oder sogar im ersten Schritt ähm, ein Inserat siehst und überlegst, da privat äh, zu investieren in diese Immobilie, wie nutzt du da deine Erfahrung als Verwalter, wie blickst du als Verwalter auf so so eine Wohnung und so ein Inserat im ersten Schritt? Es ist aus meiner Sicht ähm, in der Regel ein
1: gutes Zeichen, ein positives Zeichen, wenn äh, zur angebotenen Immobilie viele Informationen vorliegen, viele Informationen verfügbar sind. Ähm, das ist also auch etwas, wo, worauf ich dann achte im Zusammenhang mit den die mir auffallen. Zum einen natürlich erstmal, wie die Immobilie, ähm, also mit welchen Informationen die Immobilie präsentiert wird. Ähm, wo sie eventuell präsentiert wird, ähm, bieten also beispielsweise mehrere Marker dasselbe Objekt an oder wird es lediglich von einem angeboten. Ähm, und in, in den Texten, also ich lasse mich tatsächlich nicht so sehr von, also in dem ersten Schritt, nicht so sehr von, äh, von Bildern äh, beeinflussen, sondern stärker von den Informationen oder gegebenenfalls eben auch nicht-Informationen, also von den Dingen, die eben nicht in den Art stehen, auf die man jetzt wiederum aus meiner Sicht als Verwalter, aber natürlich auf jeden Fall achten sollte.
0: Ja, aber ich glaube das ist zumindest das, das erste gute Learning darauf zu achten möglichst viele Informationen zu haben und ja, du sagst es auch vielleicht sensibel dafür zu sein, wo fehlt vielleicht eine Information und fehlt die vielleicht bewusst. Übrigens ähm, wer Interesse hat, sich in Serate anzuschauen unserem Marktplatz da gibt es tatsächlich immer sehr, sehr viele Informationen, die da hinterlegt sind zu den einzelnen Immobilien. Jetzt nehmen wir aber mal an, du hast den Inserat angeschaut und bist jetzt auf den ersten Blick erstmal interessiert, findest es grundsätzlich spannend und nimmst dann Kontakt zu, zur Verkäuferin, zum Verkäufer oder eben zum Maklerbüro auf. Gibt es da typische Fragen, die du immer wieder stellst, die man dir vielleicht mal mitgeben kann, so als Tipp? Naja,
1: es ist... Ähm für einen, für einen Käufer oder für für mich als potenziellen Kaufinteressenten natürlich interessant zu wissen, weshalb ein Objekt verkauft wird. Dadurch, dass ich als Verwalter natürlich auch aus Eigentümer betreue, die mal verkaufen wollen, kenne ich im Grunde ja sozusagen auf die andere Seite, ähm, also die, die Verkäuferseite. Und es gibt äh, natürlich hier und da sicherlich auch mal persönliche Lebenssituationen, äh, über die man jetzt vielleicht nach außen nicht so transparent informieren möchte. Ich glaube, das, das ist für jeden auch nachvollziehbar. Aber selbst wenn äh, ein, ein Verkäufer vielleicht nicht in allen Details seine Gründe gegenüber dem Makler beispielsweise, der das Objekt ja dann anbietet, äh, offenlegt, ist es immer interessant für mich, äh, wie, wie geht ein Makler mit dieser Fraging überhaupt um? Oder ein Verkäufer, wenn ich eben direkt den Kontakt habe? Ähm, also der der Grund einfach, äh, weshalb äh, ein, ein Objekt verkauft wird, ist, denke ich, ist, ist, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, um es mal vielleicht noch deutlicher zu machen, es macht natürlich einen Unterschied, ähm, ob jemand sagt, ich bin jetzt schon 80 Jahre, äh, 20 Jahre, gehört mir die Wohnung. Meine Kinder interessieren sich nicht dafür, deswegen verkaufe ich es jetzt. Kann man sagen, klar, völlig nachvollziehbar. Äh, oder aber ähm, gibt es vielleicht Probleme mit einer Eigentümergemeinschaft zum Beispiel oder andere Dinge, wo man sagt, naja, äh, möchte ich da, kann ich mir das jetzt vorstellen, als Käufer dann Teil äh, eben einer solchen Gemeinschaft zu sein. Ja, also das, das wäre so ein, ein wichtiger Aspekt für mich. Der Grund des Verkaufes, sofern man ihn erfahren kann.
0: Also so abklopfen, ob das sich für dich schlüssig anhört, welche Informationen du da bekommst, Da gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Du hast dir jetzt den Serat angeschaut, warst grundsätzlich interessiert, hast jetzt da ein Gespräch geführt und bist immer noch interessiert. Der nächste Schritt wäre dann vermutlich, die Wohnung oder das Objekt vor Ort oder digital zu besichtigen und dir anzuschauen. Wenn du jetzt da bist, worauf achtest du bei so einer Besichtigung nach deinen Erfahrungen als Verwalter besonders? Da würde ich vielleicht zunächst mal zwei Varianten
1: unterscheiden wollen äh, in Zusammenhang mit einer Besichtigung, die ja vorkommen können, ähm, bei Immobilien als Kapitalanlage besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass ein Objekt angeboten wird, was vermietet ist. Das heißt, da gehe ich ja jetzt nicht nur mit dem Marker durch eine ja, leerstehende Wohnung beispielsweise, sondern die Wohnung ist möbliert, es wohnt jemand vor Ort, der Mieter ist in der Regel ja auch anwesend. Ähm, man geht ja nicht mehr einfach durch eine fremde Wohnung äh, besichtigen also ähm, es gibt ja diese Situation und es gibt eben die Situation des Leerstandes ich interessiere mich also für eine leerstehende Wohnung und habe da natürlich noch eine andere Möglichkeit ähm, das ist auch insofern wichtig da bei vermieteten also bewohnten Wohnungen oder auch wenn es Gewerbeflächen sind gewürzten Gewerbeflächen ähm, kann mich natürlich gerade wenn es um Fragen der der Bausubstanz geht, des Erhaltungszustandes geht zwangsläufig nicht alle Details erkennen, einfach weil Möbel dastehen, weil ne, jemand dort dort wohnt. Ich kann ja nicht kann ja nicht alle Schränke von den Wänden wegrücken und überall dahinter schauen. Also das muss man einfach wissen, dass das das geht nicht und ich kann da auch in der Regel nicht eine ganze Stunde, ähm, äh, sag mal in, in einer bewohnten Wohnung zubringen. Das, ist dann auch manchmal schwierig mit den Mietern. Ähm, dafür wiederum bietet natürlich eine Kapitalanlage mit Mieter, eine Besichtigung, die ja den Ganzen vorausgeht, mit Mieter die Möglichkeit, auch mit dem Mieter ins Gespräch zu kommen. Ähm, und meine Erfahrung ist schon, dass die meisten da alternativ nicht sind. Ja, ähm, Also die durchaus sagen, fühle ich mich hier wohl, man muss, man muss ganz klar sagen, häufig ist es schon so, die Mieter wollen natürlich sehr gerne äh, wohnen bleiben, also es gibt da auch teilweise Unsicherheiten bei Mietern, wenn ein, ein Objekt, was vermietet ist, in den Verkauf kommt, ähm, da hat man mit diesem Thema zu tun, aber ähm, also ein Gespräch mit dem Mieter ist immer eine, eine, eine gute äh, Möglichkeit, wenn es, wenn es sie denn gibt. Ähm, und ansonsten würde ich in einer vermieteten Wohnung im Wesentlichen darauf achten, ja, ich sag mal, wie ist der Mieter mit der Mietsache umgegangen? Ja. Es geht nicht nicht darum, ob dort jeder, jede, jede Schublade aufgeräumt ist, ja. Ähm, das, das ist nicht der Punkt. Aber man erkennt schon, ähm, geht ein Mieter hier, ob mit den Dingen kommen oder naja, vielleicht nicht so ganz. Das ist also. Der eine Teil und der andere Teil, leerstehende Flächen, habe ich natürlich ganz anderen äh, Hintergrund. Ähm, dort kann ich natürlich jedes Detail in Zweifel erkennen. Da geht es dann vielleicht eher mal um Fragen äh, der Erhaltung des Altumszustandes, der der Qualität im Detail. Ja, also ähm, in den Bädern, wie, wie, sieht, wie sehen die Badarmaturen zum Beispiel aus oder ähm, wie gepflegt sind, sind Böden. Ähm, die, die Akustik ist möglicherweise äh, interessant, wenn es um Wohnen geht. Das heißt, ähm, wenn ich in einer leeren Wohnung bin, nehme ich, nehme ich die Nachbarn sehr stark wahr, nehme ich, die Umgebung sehr stark. war. Also das sind dann eher die Themen, die, die dort eine Rolle spielen. Also das ist, glaube ich, es ist sehr sehr wichtig, dass man sich draus einlässt. Besichtige ich mit einem Mieter im möblierten Zustand oder besichtige ich im leeren Zustand ausschließlich mit dem Verkäufer oder Makler? Und danach richtet sich dann natürlich auch so ein bisschen, wo man wo man die Schwerpunkte setzen kann.
0: Ja, diese diese Unterscheidung zwischen einer leerstehenden und einer bewohnten Wohnung absolut sinnvoll. Und dann gerade auch dein Tipp, in einer bewohnten Wohnung eben mit Mieterinnen und Mietern ins Gespräch zu kommen, weil wer sollte besser über den Zustand einer Wohnung Auskunft geben, als diejenigen, die drin wohnen. Aber jetzt in diesem ganzen Prozess, also vom wirklich Inserat zur Besichtigung, Gespräch mit Maklerinnen Maklern, Verkäufern oder auch Mieterinnen und Mietern, gibt es da auf diesem Weg, irgendwelche Red Flags, also irgendwelche Erfahrungen oder Signale, die du wahrnimmst und sobald du die wahrnimmst, sagst du, nee, da lasse ich jetzt mal besser die Finger von. Also jetzt mal ab, abseits von den ganz offensichtlich sichtbaren, riesigen Mängeln, das ist, glaube ich, sowieso klar, aber mehr so Nuancen in Gesprächen oder Zeichen, die man irgendwo auf dem Weg wahrnehmen könnte, wo du mit deiner Erfahrung sagst, ja, da würde ich dann die Finger besser von lassen. Bei, ähm,
1: ich sag mal, bei bei Besichtigungen äh, erkennt man natürlich bestimmte Sachen nicht, äh, die allerdings, äh, ich sag mal, zusammen damit, ob ich am Ende äh, auch zufrieden und, und, und ruhig vor allem mit meiner Kapitalanlage äh, leben kann oder nicht, äh, von, von Bedeutung sind. Äh, wenn wir mal insbesondere über äh, Eigentumswohnungen sprechen, äh, dann äh, kaufe ich mich ja sozusagen mit dieser Kapitalanlage in eine Eigentümergemeinschaft ein. Das heißt, mir gehört zwar die Wohnung, aber ich bin natürlich auch Teil einer größeren Gemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft aller anderen Miteigentümer. Und das sind auch Menschen. Und wie das so zwischenmenschlich auch manchmal der Fall ist, man kann sich ganz wunderbar verstehen, Es muss aber nicht zwangsläufig so sein. Also insofern äh, lohnt immer ein Blick zum Beispiel in die ähm, Protokolle der Eigentümerversammlung. Das ist also ein ganz wichtiges Dokument, was ich ja an der Stelle auf auf, auf jeden Fall empfehlen möchte, sich sich anzuschauen und zwar nicht nur das allerletzte, sondern man sollte also üblicherweise mal so die letzten äh, drei, vier Jahre versuchen, die, äh, in die Protokolle der, der Eigentümerversammlungen mal einen Blick werfen zu können. Und äh, erstens erkennt man dort an der Art des Protokolls, an der Aussagefähigkeit dessen, was man dort findet, natürlich auch ein bisschen die Qualität der Verwaltung. Ähm, das ist natürlich etwas, was ich jetzt auch aufgrund meiner eigenen beruflichen Situation, äh, was mir natürlich auch sehr wichtig ist, weil es natürlich sehr, sehr guter und vielleicht auch nicht ganz so gute. Äh, Verwaltungen gibt, aber ich erkenne eben auch, ähm, wie, äh, wie funktioniert es in der Gemeinschaft? Gibt es, gibt es andere Eigentümer, die immer versuchen, ihre Interessen durchzusetzen? Oder ziehen dort alle an, an einem Strang, um das Gebäude, die Immobilie insgesamt nach vorne zu bringen? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich selber alleine ein Mehrfamilienhaus kaufe, was aber vermutlich eher die wenigsten können, ähm, dann habe ich diese Fragen natürlich nicht. Aber ähm, wenn ich äh, in eine, eine Wohnung oder auch in eine Gewerbefläche in einer Gemeinschaft investiere, muss ich auch diese Gemeinschaft mit im Blick behalten, denn ich bin dort, ja, viele, viele Jahre Teil dieser Gemeinschaft und wie gesagt, es sind Menschen, ähm, und die haben Interessen, die haben vielleicht auch gegenseitige Interessen, ähm, und ja, das, das wäre noch ein, ein wichtiger Punkt, ein mir wichtiger Punkt.
0: Ja, aber auch total sinnvoll und ich glaube ein paar sehr, sehr spannende Insights und Learnings, so wie du durch diesen ganzen Prozess durchgehst, worauf man vielleicht achten kann. Ich glaube, da können viele Zuhörer und Zuhörer viel mitnehmen. Um jetzt aber nochmal so ein bisschen auf die aktuelle Situation zu blicken, vielleicht auch einen Ausblick zu wagen. Es hat sich, das hast du eingangs eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass sich am Markt im letzten Jahr nicht zuletzt durch einen Zinsanstieg wirklich viel geändert hat. Ist aber dann spannend, wie blickst du denn, gerne auch mit deinen Erfahrungen, die du schon als Investor, aber auch gesammelt hast, aber auch mit den Erfahrungen, die du als Verwalter mit einbringst, wie blickst du in dieser Situation auf den Immobilienmarkt in der aktuellen Lage? Von dir angesprochen wurde jetzt
1: Zinsanstieg. Also im Grunde genommen, die die Zinsen für Fremdkapital sind ja in relativ kurzer Zeit recht stark gestiegen. Wir hatten es vorhin gesagt, Fremdkapital ist sehr, sehr häufig Teil der Finanzierung einer Kapitalanlage. Und insofern hat das natürlich einen Einfluss. Ähm, Darauf würde ich jetzt allerdings mal antworten wollen. Ich gehe mal davon aus, dass sich jetzt vielleicht noch nicht sofort, aber zumindest mittelfristig ähm, die die erhöhten Fremdkapitalzinsen dann sicherlich nirgendwo in den Preisniveaus widerspiegeln. Insofern ist das für mich tatsächlich gar nicht mal der bedeutsamste Punkt, der sich in der letzten Zeit geändert hat. Das, was ich eigentlich als viel ähm, wichtiger oder bedeutsamer sehe, gerade auch wenn es um die Kapitalanlagen in Immobilien geht, die ja auf sehr lange Sicht äh, getätigt werden, sind die ganzen Themen äh, im Zusammenhang mit mit Nachhaltigkeit von Immobilien, ähm, Energieeffizienz, äh, Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien ähm, und alles, was also mit diesen mit diesen Themenfeldern zu tun hat, denn ähm, der Gebäudebestand äh, ist mal eine äh, ein 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 wichtiger oder großer Emittent von von CO2-Emissionen und steht damit natürlich auch sehr stark im im Fokus der der politischen Entscheidungen und da erwarte ich schon und das merkt man ja auch in der aktuellen medialen Diskussion, ähm, dass dort einiges an Herausforderungen auf Immobilieneigentümer und oder Eigentümergemeinschaften zukommt. Also das ist für mich äh, ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie entwickeln sich Bestandsimmobilien weiter und da wird es also schon große Herausforderungen geben ähm, und das, das muss ich als angehender ähm, Immobilieneigentümer auch ein bisschen, da liegen auch viele Chancen drin. Ja, ich will das jetzt also auch ganz deutlich an der Stelle mal sagen, ähm, vielfach auch meine Berufskollegen ähm, sehen das manchmal etwas kritischer, ähm, im Hinblick auf ja, notwendige Investitionen, zum Beispiel in die Gebäudetechnik. Ähm, ich sehe es eher so, dass sich daraus natürlich auch ob Chancen ergeben, ähm, die Immobilien, die Bestandsimmobilien weiterzuentwickeln ähm, und daraus also ein, ein, auch ein wirkliches nachhaltiges Investment zu machen und das eben nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern eben auch in ökologischer oder sozialer Hinsicht. Und äh, da würde ich sagen, befinden wir uns also gerade wirklich in einem Umbruch für die Branche an sich insgesamt. Also die ist so, naja, ich sag mal seit Jahrzehnten, so will ich das durchaus formulieren, eigentlich nicht gegeben hat. Also auf und ab im Zinsniveau, ähm, Wechselspiel mit, mit der Attraktivität, anderer Kapitalanlagen, das hat es aus immer mal in der Vergangenheit gegeben. Daraus haben die Märkte reagieren können. Dass sich jetzt so grundlegend etwas ändert in der Ausrichtung der Bestandsimmobilien, das ist schon meine Worte her neu äh, und damit äh, eigentlich die wichtigste, für mich die wichtigste Entwicklung am Markt, noch wichtiger als das Zinsniveau.
0: Zinsniveau hast du angesprochen und generell hast du die Situation jetzt so ein bisschen auch eingeordnet bei so einem Kontext gesetzt, auch zeitlich, ähm, also im Vergleich zu Schwankungen, die es schon mal gab und dieses Zinsniveau damit eben auch einhergehend, dass vielleicht auch Preisverhandlungen wieder möglich sind. ist ein Aspekt, den du beleuchtet hast. Dazu verlinke ich auch mal in den Shownotes eine Folge, wie man denn überhaupt in der aktuellen Situation Kaufpreise verhandelt am besten und wieso das auch wieder möglich ist. Und dann finde ich ganz schön diese Perspektive, die du aufgemacht hast mit der Nachhaltigkeit. Du hast ja eingangs ziemlich beschrieben, warum Immobilien für dich so spannend sind, weil sie eben so, so nachhaltig, ökonomisch nachhaltig sind. Aber jetzt eben das Potenzial zu sehen, äh, Immobilien auch ökologisch nachhaltig aufzustellen, finde ich eine sehr, sehr mutmachende Perspektive, die du darauf hast. Aber dann wäre ja die spannende Frage. Also, jetzt ist es ja zumindest eine Situation, auch wenn du sie eher positiv siehst oder einen positiven Blickwinkel darauf hast, die aber zumindest bewegt, also die in Bewegung ist, unruhig ist vielleicht. Wieso lohnt denn trotzdem aus deiner Sicht der Einstieg in den Markt? weiterhin auch in so einer eher ungewisseren Situation vielleicht. Die Frage ähm, stellt
1: sich ja im Grunde nicht nur äh, bei Immobilien als Kapitalanlage. Ähm, dieselbe Frage könnte man natürlich auch am Aktienmarkt stellen, könnte sagen, äh, ja, jetzt sind die Kurse so und so, lohnt sich das denn überhaupt? Warte ich nicht vielleicht, äh, ob es irgendwann wieder, wieder mal sinkt? Ähm, Dazu muss ich vielleicht Folgendes sagen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, gut, die die Preise sind, die die Zinsen sind jetzt deutlich wieder bestiegen. Die waren also vielleicht vor zwei Jahren ähm, deutlich günstiger. Ähm, dafür sind aber vor zwei Jahren beispielsweise andere Rahmenbedingungen natürlich ähm, schlechter gewesen, als, als, als man sie jetzt in Zukunft äh, haben wird. Und Insofern ähm, ist der Blick auf den Zeitpunkt aus meiner Sicht eigentlich nicht der richtige Gedankeneinsatz. Ich finde den richtigen Gedankeansatz ähm, eher auf die, auf die Immobilien, die ich investieren möchte, zu, zu richten und nicht zu so sehr auf den Zeitpunkt. Wichtig ist natürlich, die Investition muss möglich sein. Wenn ich also aufgrund der gestiegenen Zinsen das ganze wirtschaftlich nicht mehr nicht mehr darstellen kann dann ist natürlich richtig dann es ist ja ein Einstieg in dem Moment erstmal erstmal nicht möglich aber ich habe es eingangs gesagt das hat natürlich auch etwas mit Nutzungsfragen zu tun wenn ich jetzt mal aus wohnungswirtschaftlicher Sicht das sehen möchte ich habe gesagt wohnen werden die Menschen immer daran ändert auch ein Zinsniveau nichts und auch andere Themen nichts. Das heißt, die Nachfrage nach Wohnraum wird es immer geben. Das ist, wie gesagt, ja mein Feld. Und äh, im Moment äh, habe ich die die Möglichkeiten, wenn ich äh, in eine Immobilie Immobilie investiere, kann ich natürlich bestimmte Entwicklungen, die es geben wird, äh, aktiv mit beeinflussen. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, naja, ich muss jetzt in eine modernere Heizungsanlage, nehmen wir das mal als Beispiel, investieren. Ich kann aber auch sagen, ja gut, wenn ich jetzt einsteige, bin ich aber auch derjenige, der die Entscheidung trifft, welche Art äh, Investition getätigt wird, wie die ganze Sache passiert. Wenn ich wieder noch ein paar Jahre so habe, haben andere diese Entscheidung für mich getroffen, und dann muss ich halt sehen, wie dann die Situation ist. Also es gibt aus meiner Sicht tatsächlich immer Pausen, die hängen aber mit dem Objekt zusammen. Es gab auch vor einigen Jahren, als es ein günstiges Zinsniveau gab, weil das Thema Zinsen ja so im Mittelpunkt steht, ähm, gab es trotzdem Immobilien, in die es sich damals auch nicht gelohnt hätte einzuschreiben, weil sie viel zu teuer gewesen sind, weil sie nicht nachhaltig im energetischen Bereich sind. So, also insofern hat sich an der Situation nichts geändert. Man muss immer das Objekt prüfen, im Zusammenhang mit seiner persönlichen Situation, mit seiner persönlichen Lebenssituation, mit seiner persönlichen Finanzierungssituation natürlich auch. Aber es ist immer ein Blick auf das konkrete Objekt. Es gibt zu jeder Zeit Chancen. Und insofern gibt es auch immer den richtigen Zeitpunkt, was aus meiner Sicht generell falsch ist, ist, dauerhaft zu warten. Weil den einen richtigen Zeitpunkt, den gibt es so eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht, wenn man es systematisch angeht. Man kann natürlich mit Glück äh, mal ein ein Objekt vielleicht günstig erwerben. Aber äh, Glück ist natürlich etwas, das lässt sich äh, schwer planen und äh, wenn wir jetzt über nahen von Herangehen an eine Kapitalanlage reden, ähm, dann würde ich mal den Glücksfaktor außen vorlassen und würde sagen, wie gehe ich strategisch ran. Und strategisch gibt es immer zu jeder Zeit sinnvolle Möglichkeiten, die muss man natürlich finden. Es gibt auch zu jeder Zeit äh, Kapitalanlagen, die sich nicht würden, so, die ich nicht investiert hätte. Vor zwei Jahren nicht, und die zwei Jahren nicht und heute auch nicht. Aber es gibt eben auch Sachen, die passen
0: du sagst es, nicht auf den richtigen Zeitpunkt immer zu warten, weil der aus deiner Sicht gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern sich wirklich konkret mit den Deals, mit den Objekten zu beschäftigen. Chancen gibt es immer, aber trotzdem gibt es ja gerade ähm, bei Leuten, die jetzt so noch um einen Markteinstieg herumtänzeln, nenne ich es mal, aus verschiedenen Gründen. Viele, die irgendwie trotzdem sich noch so ein bisschen zieren, die zögern und vielleicht doch auf diesen Zeitpunkt warten, aber eigentlich schon sagen, ja, grundsätzlich möchte ich schon in Immobilien investieren. Was, das frage ich eigentlich hier hier alle, die bisher hier zu Gast waren, immer, was rätst du denen, die jetzt gerade noch zögern und warten? Ich will das mal so
1: sagen, ähm, eine, eine Immobilieninvestition, dessen muss man sich bewusst sein, ähm, ist niemals vollkommen risikolos. Wenn ich und in dem Fall ja auch relativ viel Kapital in, in einen Vermögenswert äh, investiere, ähm, habe ich immer ähm, natürlich auch gewisse Risiken, mit denen man, man umgeht. Ähm, mal umgeht. Ich finde es erstmal gut, wenn jemand nicht ähm, sag mal völlig blauäugig äh, in Immobilien investiert. Also sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht auch mal etwas zögerlicher zu sein, würde ich jetzt nicht von, von vornherein als... als schlecht äh, bezeichnen, dass das ist wichtig, denn das wird äh, der Ernsthaftigkeit der Investition ja auch äh, gerecht. Ähm, aber äh, ich denke, es ist wichtig, äh, ich sag mal jemand da vielleicht an seiner Seite zu haben, äh, der einen gut besetzt, der der einen äh, begleiten kann. Ähm, man 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 kennt das ja so. Äh, äh, Klischeemäßig so ein bisschen vom Gebrauchtwagen kauft. Ja, also wenn ich mich selber eben mit äh, Fahrzeugtechnik nicht auskenne, dann nehme ich häufig auch Freund, Freundin äh, mit, die vielleicht sich besser in dem NIT auskennen. Ähm, und im Grunde genommen ist das, ist das bei Immobilien natürlich äh, nichts anderes. Da wird man jetzt vielleicht nicht wahnsläufig äh, Freundeskreis, wenn ich vielleicht doch. Auch das ist natürlich immer möglich, sich darüber durchaus mal im Freundeskreis auszutauschen. Aber ansonsten gibt es natürlich ähm, auch seriöse, gute äh, Immobilienprofis, die einem dort gut zur Seite stehen. Ähm, Aber es ist und bleibt, das möchte ich auch wirklich nochmal deutlich machen, trotzdem keine risikolose Kapitalanlage. Es können immer Dinge passieren. Ähm, Allgemein, gesellschaftlich gesehen, äh, muss ich gar nicht konkret Konkreter werden. Wir wissen einmal, was so, sagen wir auch, international passiert. Also, niemand, niemand kann die Zukunft genau voraussagen. Das funktioniert nicht, auch die mobilen Profis nicht. Niemand kann genau sagen, wie sich Märkte entwickeln werden, wie sich Zinsen entwickeln werden, wie sich andere Rahmenbedingungen entwickeln werden. Das, das muss, muss
0: klar sein. Genau, sich jemanden dazu zu holen, so sich beraten zu lassen, mit Leuten zu sprechen, die davon Ahnung haben, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Rat. Und ich finde deinen Hinweis auch sehr, sehr wichtig. Natürlich ist das nicht risikolos und man sollte nicht vorschnell Dinge tun. Man soll sich alles gut überlegen, es muss zu einem passen, man muss sich damit wohlfühlen. Das sollte wohl überlegt sein. Alex hat das hier in einer Folge mal gesagt von einfach gemacht, so mit Urbio so seinen Sparringspartner partner ähm, gefunden zu haben. Was Immobilieninvestments angeht, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also jemanden haben, mit dem man oder von dem man sich beraten lässt, ähm, der vielleicht die eigenen Ideen auch mal irgendwie challenged, hinterfragt. Warum machst du das? Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr sehr guter Hinweis. Und äh, genau hier wie bei Obio bieten euch die Möglichkeit, auch ich verlinke jetzt hier auch nochmal in den Show Notes einen Link zu einem unverbindlichen Erstgespräch, wo nämlich Immobilienprofis mit euch über Finanzierung schauen, mit euch zusammen überlegen, was passt zu euch und zu eurer Situation. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Matthias. Es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr viele Insights, Learnings, die die Sucherinnen und hier mitnehmen können. Und ich danke dir für alle die, all die Gedanken, die uns weitergebracht haben.
1: Ja, David, ich äh, danke auch für die Möglichkeit, ähm, hier in diesem Format äh, mal an die ähm, Hörer und auch interessierten ähm, künftigen vielleicht äh, Kapitalanleger in Immobilien ein paar ähm, ja, Erfahrungswerte äh, aus meiner Sicht weitergeben zu können. Ja, herzlichen Dank dafür und eine schöne Zeit.
0: Dir auch. Und mir bleibt ja nur noch zu sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr hier regelmäßig die Folge haben wollt, Abonniert den Feed hier auf Spotify oder wo immer ihr uns hört. Außerdem findet ihr eine Menge Content und Wissen rund um Immobilien auf unserer Seite. Folgt uns auch auf den Socials, auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Und wer Lust hat auf Austausch in der Community, kann sich auch mal unsere WhatsApp-Gruppe anschauen. In die WhatsApp-Community kommen und sich da Tipps und Erfahrungen anderer holen. Macht's gut. Bis dahin.